0: 易清，在美国加州，给大家讲述美国故事。Hello， 大家好，我是易清。今天我们要聊的话题是走进美国平民拍卖行。我会给大家介绍如何找到这样的地点，并且了解他所经营的项目和产品类别、和过程，以及我们在这个故事当中能得到什么样的启示，或者在进行经济交易的时候能得到什么好处。这是我的这个专辑的第十集，《美国思维》这个专辑呢，今天是我最后一次试图用启蒙式的方法，希望大众在思想和观念上有所改变。那么今后的专辑当中会少一些教会，多一些娱乐。我今天正儿、啊、八经讲这个故事啊，就像现代人谈恋爱，就算是认真的玩感情吧。那么在美国呢？一辆不知道经过几手的车，它的英里数可能超过一万了，长得还算不错的福特呢。这个图呢，大家可以看一下这个音频，或者是在喜马拉雅上找这个图文的原文的插图，应该可以看见。如果实在找不到，就到我的公众号，名字跟我名字一样，搜“周一心”就可以了。那么在无毛病的情况下呢，在这个 auction 就是拍卖这个地方 ，a u c t i o n。那么这种地方呢，每斤两千一百就可以拿下了。好，大家看一下这个图，这个图呢拍摄于二零零五年。那么二零零五年呢，是我进入美国的第一年，也是这件事情，也是我老外学的第一件事。因为通常我们去买车啊，会想到的是一。要么去买一个新车，哎，要么去到二手车行去买一个二手车。但是谁也没有想到，居然除了买新车和购买二手车之外，还有其他的方式，就是到这个拍卖行去找到廉价的，而且可以值得你起步代步的这么一个便宜的车。在你刚入美国的时候，那么我们习惯性的思维当中呢，我觉得去拍卖行啊，总是什么特别有钱的人啊，比如说去购什么古董车呀。什么特级限量车呀等等，我也是第一次听说有平民拍卖行。那这个事儿，现在我给大家放一段这个声音，大家可以听到这个语速之快，快到你在投标的时候都很紧张啊，因为语速非常之快。我们要在人家一锤定音之前，听明白他在讲的是哪一首车，然后是多少钱，你这个听力要求还是蛮高的。刚开始的时候呢，在去听这个拍卖之前啊，首先你要去了解一下你想购买的这个车的价格和你想出多少钱的这个定位。那我们看这个图上有很多车是从两千到七千不等的，当然这个两千还是七千，首先要看它那年年段啊，还有它的这个公里数。那么这个图片上有一九七四呃九四年的，有两千年的，当然我这个图片是二零零五年的，所以所以说从五年。你要二零零五年算起的话，往前推到二零零零年的车也不算太久啊。五年的车卖到八千六这个价格，在二零零五年的时候还可以接受，要看它的这个，当然这个公里数是多少了。那么十年以来呢，我其实再也没有去过这样的拍卖行，仅此一生经历。所以我拿出来给大家分享一下，呃，这让我了解到在华人圈所不能学到的一些美国的平民生活啊，这样的例子还发生于以后。我所了解到的这个贫民窟的一些跳蚤市场啊，那靠跳蚤市场还是要买票进去啊，一般是一两美金就可以进去，然后你去看到一些地摊，因为在美国你是看不见这个地摊货的，你也看不见马路上乱乱糟糟的这些小地摊，不管是卖吃的还是卖这个零食的，或者是卖这些零碎商品都没有啊，这属于违禁的。然后你也可以看到一些婚礼葬礼的一些 house sale， 也就是我们讲的一些死亡拍卖等等，这个以后我们再谈。那么，了解美国底层社会啊，或者是中下层社会的经济、贸易以及生活方式呢，是每一个移民对于新生事物的深刻感知与同情，是我们探索并且要了解一个新的国度啊，这个社会等级的差距和平民疾苦的途径。因为我们常说，一个人见过世面，似乎是谈他们的见识有多高，走的路有多远。而我的理解是，见过世面是指你对任何国家不仅要见天地，也要见众生。只有尝尽人间冷暖，深刻了解底层的疾苦和高层的雍容，才能算得上有见识，缺一不可。在这个拍卖行当中，我看到了一个古董自行车，大家看这个图，这个车呢看上去蛮新的啊，而且造型也很奇特。最后我记得拿下它的这个人好像是。拿到了五百五十美金这个样子，呃，大家可以看一下，你觉得它便宜还是贵呢？那我想通过我最近买的一两。这个公路车，告诉一下大家的价格。前两天我刚购买的这个全新公路车啊，职业公路车的这个价格是在 2,000 美金左右，全新的，而且得自己动手组装，然后去到 store 里面去 test 这个 adjust 一下。这个 adjust、er、可能是有时候50到100美金。那么山地车有的时候有一些，在美国分的很细啊，这个自行车。那么一个自行车跟汽车的价格都差不多啊。然后你看好一点的自行车，有的卖到 5,000 美金的。那么这些自行车加上头盔啊，这些全副武装的装备其实很贵。然后三地车它还要分，它是介于公路和三地之间的，还是纯的三地车呢？这个大家可以从那个轮子可以看出来。当然，是调档啊，高档、中档、低低档。当然，如果很普通的车，比如说我们海滩用的这个车呢，一般是到三百五十美金就可以买到新的了。然后学生一般在留学的时候可以通过二手或者学校的一些购物网站啊、Facebook 啊，或者是学校的一些。这个学生之间的交易市场可以买到一百五十的半新车或者八十，但是这个不能代表车的质量。我们要说一等价钱一等货，要看这个车子它性能、什么产的、什么品牌等等。那么，如果你特别想买一个便宜的车，可以到沃尔玛啊，中档的一般到三百五到五百，最便宜的一百五十块钱到三百五十可以买到一个非品牌的新车了。所以这个交易所之类，我们看这个图上，其实除了自行车。汽车之外，还有一些大型的运输车和卡车，因为其实美国这个国家它是军事产品民用化啊，就像我们一直觉得这个 GPS 定位啊，还有这个 cell cell phone 啊这些东西，其实最初的时候美国是军方用的，但是现在都民用化了，所以美国这个国家所有的大型的机械产品啊。呃，民用化普遍率非常高。美国人可以自己去买一个机械的产品，在家里除除草呀、耕耕地呀，跟国家没有什么关系，跟地方政府、联邦政府也没有什么关系，都是自己来搞的啊。甚至于自己去可以造个房子，让你买下地皮，有许可证，然后了解这个建筑结构以及建筑的规矩，因为每一个房屋在建建造的时候，它有门窗啊、设计啊、喷水啊、防雾器啊等等等等一系列的规矩。那么，毕竟呢？我们再回到讲这个交易所类啊，我看到的这些东西有好多我都说不出来什么名堂，因为那是我第一年去美国，我现在印象已经不太深刻了，而且是我去美国的第一年的第一个月，因为在美国没有车寸步难行啊。我以前讲过第一集的时候，我就讲过美国有多大，大到你徒步想要去买一瓶酱油或者是买一杯冰淇淋的话，你肯定要走十五英里啊，这是不可能的，所以我们必须有一个代步的工具。那么所以这个汽车呢，在美国也很便宜。刚开始的时候，我对美国的认知几乎是零。现在想想，如果不是当时这个美国朋友的帮助我，都不知道到哪去买这个廉价的汽车，更不可能去这个拍卖行了，因为我总觉得拍卖行都是富人去的。我第一个月最害怕的一件事就是接电话啊，虽然说我们英语嘛，在国内也学过啊，高考也考过，大学也学过，好像这个笔试啊、阅读啊都没有什么问题，可是听力啊。总是跟这个说啊，有时候衔接不上，马马虎虎。但是我们我们一直学的其实是英式英语啊，英式英语跟美式英语不仅仅发音不同，而且在表达上也有很多不同。这也不仅仅是表达的问题，就是你刚去一个国家的时候，这个当地人的语速在电话里面是很快的啊，你是会有紧张的情况，有的时候听不懂啊，不知道他干嘛。所以刚开始第一个月的时候，你是最怕的一件事就是接电话。但后来呢，就会好一些。这十多年过去了，回想当初的点点滴滴啊，我。我感谢这个生活的阅历和走过的弯弯曲曲的披着荆棘的路，才能成就现在自信从容的我。在这个拍卖行的流程呢，大体是这样。我先去给大家看一下这个表格。如果你没有看到表格，看一下这个文字说明。表格上首先第一件事你要去填啊，就是你要去填一张什么表格呢？就是把你的姓名啊。填上去姓名填示的方式，我以前在第四集郎平与姚明的称呼里面已经讲过怎么填表格了，讲这个 family name 啊、given name 啊它的前后顺序啊、呃、middle name 的写写法。那么一共有六个程序，第一个程序呢就是 find and file properties， 就是找到你感兴趣的产品；第二个 confirm auction status， 就是确认你的拍卖状态。这个时候你要确认一下这个东西它有没有卖出去。还是说正在竞卖状态？第三个呢，就是 checking potential bargain， 就是说你看看它还有没有潜在的讨价还价的机会。第四步就是确认出价了，就是 determine b i t a m o u n t b i t 就是就是标投标标注的意思。我们在那个 EBay 上，呃，在竞标的时候是一点一点，一美金一美金，或者是半美金。当然有的时候它是。呃，五美金或者是十美金往上加的。第五步就是投标了啊，投标就是 bid at auction。然后最后一个、就是最后一个就是取得所有权，那个时候你要去填表的，就是 taking ownership。那这六个步骤呢，在所有的拍卖行其实都可以运用。虽然咱们今天讲的是个贫民窟的，哎，他们那贫民窟啊就是平民的拍卖行。以后你即使进入到那种高高档的这个。特级轿车或者是限量级汽车的大型的交易所的时候，这个过程也是一样的。那么，讨价还价和确认金额这个重要性呢，其实是一个斗智斗勇的过程。我们再听一下这个环境啊、哦。然后你在中间有可能你会遇到恶意抬价的时候啊，你就要给自己的定价规划来个确认。之前你要想好超过多少钱你就不要了，因为那个不值得。不要为了就是说非要拿到拿下你想要的东西就不管这个价格如何了。我们就像电影里面看的一样，在这个一锤定音之前，你要想好这个价格。一般来说，在拍卖会上啊，一个合理的购买价应该是低于全部市场价值。最少是百分之二十，这才是一个最合理的交易。提醒大家的是呢，因为呃，咱们今天讲的是车辆，其实房屋也可以啊，只是不在这个拍卖所而已。我们要知道，美国有很多各种各样你想不到的拍卖场所啊。华人是很少去这个圈子，的，因为第一不知道，第二思维不习惯，第三不熟悉的东西咱们不碰。所以这就是为什么我一直强调大家远离华人圈的原因。不是说你不能交华人朋友，可以啊，有很多华人朋友我也有啊。但是他们也不一定都是在这个圈子里面混。所以说你一定到了一个新的国家以后，要了解一下新的生活方式。这个话是今天我最后一次讲，以后所有的专辑里我不会再提这个字。举个例子啊，中国人住了十到二十年的房屋，他们在出售和转让的时候啊，喜欢自己到网上去找买买家和买主。其实大不必如此啊，你可以找一个美国人开的中介公司，黑字白字写清楚你要给多少服务费，然后人家就会按照你给的这个价格去卖你的房子啊。他给你卖房子，当然这是劳动嘛，你应该付一定的这个报酬嘛。所以这个是黑字白字写的很清楚，叫服务费。那老美。卖房子效率还是蛮高的，因为美国的市场房价这个买卖房屋啊，就跟中国差不多，不愁卖不出去的啊，所以说没有必要自己那么辛苦啊，找找这个找找那个啊， s e Facebook， u s e 那个，没有什么用，其实就找一个中介公司就可以了，你给中介费嘛。那么很多人呢在想说，哎，我不如找一个华人的中介公司吧？啊，你是可以找华人的中介公司啊，可这里面水分就多了，回扣、人情什么都来了。你还不如找一个你不认识的美国公司，咱们就是纯粹的契约关系啊，没有什么废话跟欺骗行为，简单干净利索。你要是骗我，咱们就上法庭，就这么简单。就是在美国，什么事情做得最漂亮，就是越简单越好、啊，没有乱七八糟的人情情在里面最好。所以呢，如果你想修理美国人的傲气啊，首先你要了解他们的缺点。如果你都不知道他们什么情况，又没有优点跟缺点？你怎么样去修理它嘛？所谓知己知知彼，百战不殆，讲的就是这个道理嘛。到处去找这个饮水机，学校里面、大学里面、小学、中学，甚至于公共场所所有的花园，你会在五米之内就会找到一个自动饮水机。这个饮水机是是可以喝的，为了小孩方便，它垫一块这个垫脚石啊，或者做的很方便，有适合五六岁的儿童呢，有的是适合老人呢，有的是适合这个呃成年人的。好在，这个八零到零零后出国的人啊，是越来越多。这个眼界一旦打开以后啊，他的思维就会好。希望未来一百年，中国人的思维有所进步吧。in i whisper i with in it easier when life i'm in love with my best friend lucky to have been where i when been my dreams me my make my you 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 lucky lucky hard across heart feel the sea keep gets love best have have to where to 短短的二十分钟，马上就要过去了，希望很快。与您相聚于我的另外一个专辑《倾听》，而希望查到图文的朋友们，可以到我的公众微信号去查看《美国思维》的每一篇文字稿件。我们下一期再见。